0: Hej och välkommen till Sälj och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business och business Jag heter Anders Hermansson. Vissa avsnitt som jag brukar säga är kanske inte direkt, direkt relaterade till sälj och marknad. Men jag hoppas att de är relevanta för dig som lyssnar i alla fall. Idag har vi ett sånt avsnitt, vi ska snacka AI nämligen. Och det är ju lite, lite mer allmänt perspektiv om hur ett B2B-bolag skulle kunna dra nytta av den här AI-vågen som sköljer över oss. Jag har till min hjälp en AI-expert som heter Patrick Couch. Och han har jobbat med det här väldigt länge som vi kommer komma in på i avsnittet. Och vi gör vårt bästa här för att försöka... Eh, vad heter det? Konkretisera oss kring hur man ska tänka för att kunna dra nytta av, av den nya AI-möjligheten som har dykt upp. Eller nya och nya, men i alla fall AI som har dykt upp på vår radar nu. Så häng med på intervjun med Patrik Couch Patrik Couch hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack så jättemycket. Det var otroligt kul att vara här. Superbra. Ja,
0: och vi ska ju prata om ett superintressant ämne idag, nämligen AI som alla känner som att vi badar runt i, i den här AI-torktumlaren tillsammans.
1: Ja, det är, det är lustigt. Det är otroligt hypat nu. Men jag har ju varit i branschen ganska länge och jag tyckte det var otroligt hypat redan 2011 när jag var på, på IBM och, och de vann den här Watson-Jeopardy-tävlingen. Jeopardy så jag vet inte, det slutar inte accelerera tydligen.
0: Nej, precis. Det har väl blivit tack vare ChatGPT så är det lite mer lättanvändigt för gemene man också så då blir det en grej. Men du, du, du berättar lite grann om IBM. Kan inte du berätta lite grann vem du är och vad du håller på med?
1: Jo men absolut, så äh, Patrick Couch heter jag som sagt och jobbar just nu på ett ä, finskt AI-expertbolag, startup som heter Silo AI. AI. Äh, Fem-sex år gammal, 250 experter inom AI, äh, mestadels äh, tjänster, men också har varit sneglad produkt produktsidan. Äh, jag har varit där under det här året, så inte så länge, sex, sex månader. innan så var jag... Äh, Ja, jag har varit runt lite innan. jag var på ett, ett annat finst eh, datakonsultbolag som heter Solita ett år innan det, men sen så var jag framförallt tio år på IBM mm. och det var väl där jag fick min duvning i det här med AI så att när jag hade, när jag började jobba inom IT i slutet av 90-talet då var det mycket .com och det var ny ekonomi och det var mycket internet och, 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 och spännande generellt, men sen så blev det allt mer fokus på, på avancerad informationshantering, analys och sen AI, så att eh, jag har liksom varit med i den här resan sedan ja, slutet av 90-talet.
0: Okej, grymt. Jag måste kolla lite grann på mitt eget CV på, på LinkedIn. Här för när jag, jag var på IBM 2008-2011 och var presschef där
1: ja okej Så okay. har lite
0: grann Watson-inslag där också Men inte så mycket kanske, det, det exploderar väldigt senare kanske Nej,
1: precis, för att om du var 2008-2011 Då, watson tror jag formerades 2011 ja, Eller kanske just. 2012 till och med Så det var precis i samband med att de gjorde den här Jeopardy-grejen då, då, då började även marketing jobba med budskap och lite just det, Så just. så var, sen var jag IBM Sveriges talesperson för artificiell intelligens Under 5-6 ah, år okay. Mot slutet där, så att jag var jag var, jag var ute och pratade mycket då Och då tyckte jag verkligen att det var en otrolig hype Det var ju absolut första gången jag hade blivit Jag blev ombedd att prata jobb På middagar och sånt ja Det, det var liksom, hade ju aldrig hänt förut man jag jobbar med IT får inte prata om jobbet någonsin Nej. Och sen plötsligt jobbar man AI Och då är det så här, det enda folk vill prata om Vad man jobbar med det. Så det är spännande det, och, det, och det är också lite grann som du säger Varför det hypas så himla mycket nu Är ju för att det har kommit ut till slutkonsumenter, Det har kommit mm. ut till privatpersoner Gemene man kan på en känsla för vad det innebär och möjligheterna. Och tidigare det. har det varit kanske lite mer back office. Och lite mer...
0: Ja och det har ploppat upp då. då vad heter en Max Tegmark vad nu heter. Och det, ja. så folk har hållit på med det här liksom i 40 år. Mm. Eller vad det nu är. Och det, så det har ju förekommit naturligtvis att folk har på machine learning. Och sådana här mystiska algoritmer och sånt. Men som sagt det har varit väldigt inne i något labb. Ja, Nej, men verkligen. Och, och
1: det som har skett så sådär har kanske skett kanske inom... Eh, tillverkande industri, det har varit robotiseringar och fabrikskedjor och liknande, det har varit eh, kanske viss eh, RPA-processautomatisering eh, så det har inte Just varit det. någonting som man som privatperson kanske har haft en relation till riktigt. Man har tyckt det var lite kul så här, när man har sett olika saker bubbla upp eh, i media och sådär, men, men nu så är det ju verkligen någonting som riktar sig mot slutkonsument och då blir Just det en det. helt annan typ av upptag och diskussion.
0: Ja, precis. Någonting som vi kan njuta av. För hittills, jag tror att det är kanske inte är så många som har kopplat ihop de här algoritmerna som vi alla är fångna i och AI. De är, Nej, precis. De är ju jätte-AI-iga, såklart.
1: Absolut och, ja. och precis. Och tittar man på allt från spellists rekommendationer från Spotify ja. till eh, nyhetsflödet eller nyhetsflödet medieflödet på Facebook mm. eller väl någonting. Allt det där är ju kurerat av. Algoritmer. Det är ju artificiell intelligens i botten mm. som, som orkestrerar
0: det där. Precis, precis. Så det, så, så det är ju det många av oss som har liksom fått nytta av det här kanske lite privat. Men vi är ju en B2B-podd och sånt där. Mm. Och eh, jag tänkte vi skulle, vi skulle liksom se vad vi, varför vi ska prata om det här i den kontexten nu då. Skulle du säga som en liten inflygning här.
1: Ja, eh, B2B är ett intressant eh, segment. Och... Eh, jag skulle vilja säga, varför det här är aktuellt att prata om nu är ju för att vi har under många år jobbat med att etablera en väldigt, får man säga, robust digital infrastruktur. Vi har grävt ner kablar, vi har satt upp antenner, vi har liksom fipplat med, med molnplattformar och datacenter Det vi har det är mycket så skrot och korn, som, mycket ingenjörskonst som har gått in i att etablera en digital basplatta för samhället och för business. Just det. Och på den digitala spelplanen så blir det nu med hjälp av AI väldigt, eh, det är mycket som, som, som görs om eller det är mycket som förändras eh, för att en, på en digital spelplan så är friktionen så låg så förändring kan ske väldigt fort. Eh, det, det, är, det, det tar mindre tid och mindre kostsamt att flytta runt nollor och ett. Men mm. det är att flytta runt faktiska varor eller, eller materia ute i, ut i köttrymden så att säga. Just det. Så därför är det absolut intressant att tänka på de här olika relationerna mellan olika B2B-partners mm. på den här ja. digitala spelplanen.
0: Ja. Ja men det är sant, vi är liksom redo att ta oss an det här med ganska små medel kan man ju säga då. Ja, relativt sett. Mm. ja men, exakt, exakt. Just därför det man så motsvarigheten i den fysiska världen om vi nu hade upp, det kommit någon ny, ja låt oss säga robotisering av okej okay, då ska vi bygga om hela vår produktionslina med robotar istället. Ja, det är precis. en ganska stor grej.
1: <laughs> ja, mm. och precis. Och jag tycker det, det där glömmer folk bort ibland när man pratar eh, hur AI påverkar jobben och hur AI påverkar samhället och liknande. Mm. Det är ju faktiskt så att den här skrot- och konverkligheten, den fysiska verkligheten det är ganska mycket strukturkapital investerat i den, och mm. den är ganska trög. Och den har liksom en sorts kostnadsmassa, en kostnadsdimension som är svår manipulerad. Mm. Så vi kommer liksom inte se Boston Dynamics Atlas-robotar eller spot-robotar springa omkring och ta hand om sophämtningen i Vasastan till exempel. Ja, det. Det, är inte, det finns inget incitament för det att. Robotarna skulle säkert med viss ansträngning kunna lära sig att hantera de här sekelskiftshusen i innerstan och springa kring upp och ner i trappor och hålla på och fippla. Men det finns ingen idé, det finns ingen ekonomi i det. Nej, det, det. Däremot att titta på, titta på de här informationskunskaps jobben där är det väldigt intressant att tänka sig automatisering, optimering och lite. Så finansiell ja. handel försäkringshandläggning kundtjänst ju name it, allt det som är Tyng tung är mycket mer liksom in scope för en sorts transformation och det är ju det här B2B-landskapet i
0: mått ja, och mycket men vad, vad finns det för olika typer av AI som, om, om man ska liksom försöka gräva sig ner lite grann i alla fall Ja,
1: precis för det första så finns det nog ingen konsensus kring hur man skulle definiera artificiell intelligens det finns en väldig massa olika definitioner och när jag är ute och pratar så brukar jag ibland ta fram en, en, en artikel som skrevs 2019 där en kille spenderar ungefär 30-40 sidor med att försöka definiera artificiell intelligens och så slutar det med att han kommer med ytterligare en definition så att det är liksom, så, 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 så är det, men man måste ha det superbrett. Och det har gjort att jag själv har liksom hittat på min egen definition av AI som är superbred. Som, som gör det möjligt för mig sedan att prata om massa olika aspekter som jag tycker är relevanta. Så jag brukar prata mm. om artificiell intelligens som intelligens utan biologi. Mm. Det är liksom det är det landar för mig. Och då får jag alltid tillbaka och säga: Ja, men det hjälper oss inte. Liksom. Vad är intelligens av smarta petter? vi är tvungna att definiera det. Och det kan jag inte riktigt göra, men däremot så finns det ju aspekter av intelligens eller aspekter av beteende som man skulle associera med intelligens. Inlärning, till exempel, mm. interaktivitet, kontextuell förståelse, för förmåga att resonera och liknande. Så det är väl det ena då. För det första vill jag bara säga att det är ett väldigt stort och brett och odefinierat begrepp. Ja. Men sen brukar man däremot inom den här stora, fluffiga AI- eh, begreppsförvirringen så brukar man kanske lyfta fram skillnader mellan kanske machine learning machine learning, deep learning kanske man brukar titta på reinforcement learning och det finns numera brukar man väldigt mycket prata om generativ AI. Just. Så att även om de här olika typerna av, av, av teknik eller teknologier samverkar eh, så landar det ändå någonstans i ett försök att försöka ett, 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 ett försök att nysta ut mer säga, tänkande system än rena regelbaserade system. Mm. Så, så det är väl där det landar i någonstans. Vill man, vill man prata om AI eller maskinlärning eller något annat, det man försöker, under, eller det man försöker lyfta fram det är att det är inte så strikta förhållanden mellan input och output som gör att det blir möjligt att sätta regler för hur processen ska ske. Utan man, man kanske istället som... Till exempel inom reinforcement learning. Då kanske man sätter ett mål som du ska uppnå. Mm -hmm. Och sen så får algoritmerna iterativt klura ut hur de bäst når sig dit utifrån den feedback som de får.
2: Just och
1: då har man liksom ingen regel. inte så inte så att... När, när ett, ett väldigt känt exempel numera är det kanske när Google spelade, Alfa, spelade Go Elise Dahl ja. Då använder de sig av en reinforcement learning-mekanism. Mm. Och då fick, då fick de i princip algoritmen att de, 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 de fick regelboken och okej, okay, så här spelar man gå. Här är det du får göra, det här är det du inte får göra. Och sen så har du ditt mål, det är att du ska vinna. Mm
2: -hmm.
1: Och så får du klura ut dig själv. Ja. Och så genom, genom iteration och beräkning så skuddar de till slut väldigt förtjänstfullt att få lyckas med det. Just det. Och då är man ju inne i någon form av intelligens där man liksom, man, man utför inte bara regler man har blivit ålagd, utan man Just försöker det. på något explorativt sätt klura ut någon
0: mm. Ja för traditionell datorprogrammering det är ju regler, det, det är de är ju superexakta annars är ja. det liksom
1: ja. Och förut var det ju så att man var tvungen för att en människa skulle göra sig förstådd för en maskin så var man ja. tvungen att liksom kunna artikulera sig väldigt regelmässigt korrekt så att just. man fick bra kod som sen kunde exekveras och köras och ge det resultatet man ville mm. Idag är det ju mycket, mycket, mycket mer abstraherat, idag kan du ju i princip prata på svenska med ChatGPT och få mm. den att skriva din kod. Just det. Så det har ju gått otroligt... Det har, gått, det har, det har blivit väldigt annorlunda.
0: Ja, ja sant. Det, och vad heter det... Det här med Om vi kommer lite grann på B2B-kontexten då. då det här med mm. Hur skulle man då kunna dra nytta av AI? För jag tänker så här... En sak som jag liksom har bestämt mig för som säkert är fel. Men jag har så här... Nej, men inom B2B kanske... Om man tänker... Eh, eller så här, jag har hela tiden tänkt att det krävs otroligt mycket data för att man ska kunna dra nytta av AI. Så det kan väl du få säga att det är fel till att börja med, möjligen. Och sen då, om det, om det då inte krävs så mycket data så borde ju antalet applikationer kunna vet, öka... Jättemycket. Men lite grann, det är min instegelse. In ja, AI förvisso. Vi använder ju AI när vi gör våra annonser på Google Ads, för de har ju AI såklart. Och ja. Meta eller Facebook har också AI bakom sin optimering av vem som ska se en annons. Fine, men jag själv liksom, mitt lilla, vad det nu kan vara, ekonomisystem eller någonting. Jag har ju pyttelite data, 150 faktur i månaden. Vad ska jag liksom använda? Mm. Så vi börjar där och så får, vi, får du berätta för mig vad det, vad det finns för möjligheter liksom i den här kontexten.
1: Ja men absolut Och Generellt sett så kan man ju säga att du har rätt Att eh, artificiell intelligens kräver data eh, Absolut eh, Och det är ju AI verkar ju som sagt på det här Digitala eh, Plattformen då. Så, det, mm. så det krävs noll nollorätter, det krävs data För att kunna få ut någonting eh, Nu är det också att eh, Många Angreppssätt, många sätt att modellera Och eh, ta sig an det här Har visat att man kan komma undan med ganska lite data ändå okay. det är en förändring som har skett lite grann. Mm. det är fortfarande så att man behöver data men, men, men tidigare så var det så otroligt avhängigt data både datakvalitet, datamängd datagranularitet och liknande men det är, lite, det är en underförändring men sen är det också så att man har börjat jobba med syntetisk data mm. det vill säga påhittade datasätt som är tänkta att till exempel då möjliggöra att man tränar modeller när man har bristande data så du Aha. till exempel, du kanske har du kanske har en ny produkt som du vill sälja som du inte har sålt förut och då är frågan, okej okay, um, hur, hur många exemplar av den, här, av den här produkten kommer jag sälja? Vad, är liksom, vad tror du? Mm. Och då kan man i vanlig fall så kanske man tittar på säljhistorik och liknande och försöker pussla ihop en, en modell som forecastar eh, hur man ska tänka kring lagerhållning eller, eller supply chain och liknande. Mm. Men nu kan man jobba eh, med syntetiskt data, då kan man skapa relevanta datasätt eh, fiktiva datasätt men som har kanske liknande relationer som de, de genuina datasätten som är relevanta men som är oh. lite för små okay. eh, eller till exempel om du, du kan använda syntetiskt data för att eh, möjliggöra eh, att du kan eh, komma åt känslig data som, utan, att den, utan att du, du exponerar någon så att, oh, okay. mm. så att istället för att jobba med det faktiska datasättet så jobbar du med, med en syntetisk replika som, som, som relationsmässigt förhåller sig likadant. Men du har tagit bort kanske faktiska namn eller personnummer eller liknande som du mm. egentligen kanske inte behöver. Men du behöver relationerna i datasättet. Just så, att, det. så det är ett sätt då. Men mm. sen är det fort, men, så, så data behövs och det finns möjlighet att hantera situationer där, när man har lite för lite data. Men sen skulle jag vilja säga att när det kommer till mindre bolag mm. 150 fakturer i, per år. Ja men då man inte upp, liksom, ställer man inte upp sin egen it-avdelning och anställer som en chief data officer som sen ska på något sätt eh, uträtta det här. Utan då förlitar man ju sig på de olika typer av tjänster som finns där. Eh, som är vettiga för Till exempel mm. om, man har, om man har ett ekonomisystem som eh, möjliggör att man fotar sin, eh, sin utgift eller sitt... Eh, som har sina reseutlägg, vad heter det? Sina, ja, expense ja, ja, reimbursement. Du fotar av kvittot och sen så, ja, sen så läser den av allting. Förstår vad kvittot rör, hur den ska kategorisera det upp i bokföringssystemet och så får det att det Och det enda du som, som småbolagsägare eller, eller egenföretagare gör det är som du använder AI-tjänster mm. eh, utan att liksom gå djupare än så. Ja,
0: just det. Ja, du har inte utvecklat en egen... Nej, en, precis. En, Utan du, du drar nytta av det i andra system, ja. Ja, men
1: precis. Och så är det Men det finns väldigt många Olika tjänster Så det är väldigt det är otroligt mycket lättare idag Att konsumera AI Eller att liksom mm. luta sig mot AI Genom de här fantastiska eh, tjänsterna Som finns just det. Ändå var tidigare Så, att, så att förut var det nog ja, Stora bolag eller liksom akademiska institut Eller vem vet vad Så olika eh, Government agencies eller liknande ja, som hade resurser för att liksom, titta på de här grejerna och utveckla och verkligen ta sig an det. Men, men så är det ju inte idag. Utan idag kan Nej. vi alla, Just vi alla kan, kan använda AI.
0: Mm. Ja, precis. Okej, okay, så för istället är det naturligtvis att hitta, ja, hit, hitta bra, bra IT-system som har, i sig har dragit nytta av möjligheten med AI så att man själv får ut bättre funktionalitet i dem. Ja. Det låter ju som ja, en förhållande ja exakt
1: Ja, och där är det ju, det är kul med AI, det är kul med teknologi och sådär. Och det är lätt att liksom börja liksom snöa in på det bara sådär. Men egentligen vad man, vad man ska göra det är att tänka på, på, på sin affär och sin affärsverksamhet utifrån just affärsmässiga mm. aspekter och dimensioner. Och sen utifrån, med den linsen så att säga, då kan man titta in i teknologistacken och säga okej, okay, men vad, vad utav allt det som är möjligt är faktiskt relevant för mig, för min det. business? Mm. Så man inte bara springer, nu, nu springer man, alla och gör generativ AI. Ja,
0: just det. Här, du, om och... man skulle om man skulle... Mm. Eh, om man skulle fundera på det med vi kommer här med, kom in till med värdekedjor mm. eh, som skulle kunna påverkas av möjligheterna med AI hur ska man tänka kring det?
1: Eh, ja hur ska man tänka kring det? Jag tänker ju mig värdekedjor som, eh, en, som en, en komplex eh, eh, relationsdynamik eh, på något sätt mm. att det är det finns olika, det finns olika eller man säga, entiteter eller eh, organisationer i en som har relationer med varandra och i, över, genom de här relationerna så får man den här värdekedjan så får man det här slutprodukten eller det här värdeskapande liksom, slutmålet. Just det. så att När jag tänker på den typen av liksom, dynamik inom värdekedjan då handlar det mycket om att möjliggöra och effektivisera Transformation, äh, inte, överföring av information kommunikation yeah. i princip okay. yeah. att om, du, om du kan tänka dig en em, en lågfriktionsmiljö där gränssnitten mellan de olika aktörerna är så så väl uttänkta som möjligt så att mm. den information som behövs för att det här gemensamma slutmålet ska uppnås flödar frias, det är så man ska tänka mm. och där tror jag AI kan hjälpa till att skapa den här... Man har ju pratat om den här transparenta värdekedjan superlänge. Och man vill ha liksom, man vill ha en line of sight genom hela datastacken. Oavsett var någonstans i den här relationen man befinner sig. Eller var ja. i den här kedjan man befinner sig. Just det. Och med AI så blir det möjligt att... Om man vill upprätta den typen av transparenta relationer... Me me mellan olika aktörer. Så är det möjligt idag. Mm. Och gör man det så då kan man ju optimera den här värdekedjans olika aktiviteter utifrån en mycket bättre syn in i den totala komplexiteten. Mm. Så att...
0: Okej, okay, så so, so en värdekedja kan ju bestå då av uh, naturligtvis tjänstesamarbete men, men oftast tänker man väl på det som, som någon form av produktflöde, att muttrar och skruvar till slut och, och massa grejer blir en... Ja men då, precis, <laughs> precis. Uh, precis. Och, och vad är det i det där då, då som man kan applicera AI på som, man, som du tror det finns stor potential till nytt och skapande. Liksom. Ja, men,
1: men, men tänk då till exempel kring eh, supply chain eller eh, inventory, inventory eller demand mm. planning eller liknande. Om du mm. kan, om du kan eh, ta in hela den här värdekedjan i din analys, till exempel. om, om du ska Om du ska bygga den här bilen med de här skruvarna och mutterna och grejerna. Mm. Mm. Och så vet du så här, ja men du tror att du kommer kunna sälja x antal av de här bilarna på den marknaden. Men det kräver sen, okej okay, vad är det för inbound behov, vad har jag för supplier behov, vad har jag för liksom, hur ska det här om jag, om jag ska stå för själva ihopsättningen låt säger? säga. Ja, just så alla de inkommande komponenterna måste liksom flöda till mig för att det här ska funka. Och för att min assembly ska funka så bra som möjligt så vill jag ju ha liksom Rätt delar tillgängliga vid rätt tillfälle ja. Utan att behöva Själv stacka på mig med massa lager Utan jag vill, liksom, mm. jag vill, ha, så, jag vill ha så lite liksom Stående Stående grejer som möjligt Du vill bara kunna säga right in time Då vill du sätta ihop bilen och du skulle skeppa den
2: mm.
1: Och ska du kunna göra det Då behöver du liksom förstå Okej, okay, du har din framåtblickande eh, Vad man, Forecasting för ja. hur mycket du kommer sälja Hur mycket du kommer ha avsättning för och liknande Mm. Och den, den analysen driver ju sen hur du lägger beställningar bakåt in i värdekedjan. Ja, du behöver två skruvar, du behöver en hammare, du behöver alla Och när du sen ska göra det, om det är någonting bakåt i det här ledet eh, inom mm. värdekedjan som gör att du kommer inte få det. Det kommer inte finnas någon. Det, det, en båt har fastnat i Suezkanalen, eller det, det är, vattnet stiger i Thailand, eller någon i någon strejk, i någon fabrik som gör någonting som du behöver. Om du inte Just. kan, om du det känner till det, då kan inte du parera din, din egen liksom tillverkning och din egen forecast kommer inte stämma. För du känner inte till det här. Men då, med hjälp, av ett, med hjälp av AI så kan du öppna upp hela det här. All den data som rör allting som du behöver för att säkra upp din analys kan du sedan genomlysa med AI. För det blir för mycket data för dig eller någon stackars analytiker sitter och tittar på själv utan det är, du behöver ju maskinhjälp för att läsa igenom all den relevanta datan som, som styr den här jag slutsats, ja. Ja, för, jag jag, ja,
0: precis, för det, är, det är klart alla bolag som, som är beroende av, av, av sina leveranser och har liksom, att det kostar väldigt mycket om det går fel de har ju någon lirare som har ett gigantiskt Excel-like säkert och det är perserta med det här liksom och, och, och kan fortfarande inte ta in väderprognoser och politiska risker och vad det nu är för någonting i, Nej. i, sina, i sina modeller då då. Nej, men precis. Och,
1: och, och i vanliga fall så har man ju parerat det genom att tillåta liksom en viss ska man säga, ett visst slack i systemet Eller man,
0: man buffrar upp man, liksom.
1: man, vill, man, vill inte, man vill inte att den här eh, eh, oacceptabla händelsen ska ske. Så därför så, så kanske man har lite för stora lager. Eller man, har, man, man beställer lite extra. Eller man, man ser till att man, liksom, man, har lite, man ger sig själv lite extra tid. Så att mm. man, man lägger beställningar så kommer lite tidigare. Och, så där, och man parerar det va. Men, men det gör att med den där ganska då defensiva, försiktiga risk- och eh, riskoviljan. Mm. Som, som är sund i och för sig. Då, så, så, så missar man kanske då vissa affärsmöjligheter. För man vågar inte satsa. För man är lite osäker. Och två. Någon annan kan komma in och säga hej. Det finns så mycket luft i den där eh, värdekedjan att jag kan liksom göra den mycket bättre. Och det är ju liksom, det är Jeff Bezos
0: ja, just det, exakt. grejen. så jag
1: bara, ah, Your margin, my opportunity. Jag, kan, ja. jag tittar på en, en, en bransch och så bara ah, den här är inte alls optimerad. Jag kan mm. göra det mycket, mycket bättre. Och så bara, ja. jubom, in och kör. Liksom. Och så exakt. gör han det superdatadrivet liksom och kan liksom kapa marginaler, kapa kostnader och ge sig själv liksom en, en, en bättre förtjänst. Så att, och det är därför också vissa branscher ligger kanske efter andra för att det är mer komplext och det är fler aktörer. Ja, Men Byggbranschen är en sån där bransch som man oftast brukar titta, lyfta fram som ett exempel på en bransch som inte har digitaliserat och som har en enorm mängd eh, leverantörer, underleverantörer eh, och liknande. Och det är otroligt komplext organisatoriskt att få ordning på det. Mm. Men rent, rent värdeskapande så är det verkligen så att kan du skapa en, 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 en transparens genom en komplex värdekedja så kan du... Ha, så kan du över hela den värdekedjan hitta väldigt stora förtjänster mm. stora värden för alla inblandade.
0: Okej, okay, så, så om man skulle titta så någon form av metodmässigt då, då på det här med identifiera möjligheter inom sin egen organisation eller då sin kanske sin egen, ja, man kan ju börja där sin egen värdekedja då det man, det man vill producera som nytta till kund så hur, hur går man tillväga för att liksom, på något sorts strukturerat sätt se vad man skulle kunna sätta in kniven och...
1: Ja, eh, precis. Finns det en metod till galenskapen? Det gör det kanske. Eh, jag brukar säga att just det här första explorativa genomlysningen- av verksamheten är, är ju där man måste börja. Antingen så känner man redan till vad man gör dåligt ifrån sig- så att säga inom, inom bolaget. Man känner till att den, den där processen är inte, inte opti, eller den är inte, 100, den är just inte. Det. Och då, då är det bara börja där. Men är man lite mer osäker- då ska man ju försöka få igång en sorts explorativ fas, fas, ett utforskande där man bjuder in de som har mest insyn i rådande processer.
2: Mm.
1: Affär, det kan vara liksom affärsansvariga för, för en, en avdelning, en linjeverksamhet. Det kan vara eh, folk på golvet eller spelar ingen roll. Alla de, eller de man tror som har bäst insyn i en viss affärsprocess eller ett, ett, ett visst... Eh, en viss aktivitet, ett visst område titta där och, och låta om liksom, återigen med den här affärslinsen titta igenom och säga okej okay, men vad gör vi bra, vad gör vi dåligt och känner man till vad man kan göra med artificiell intelligens, då blir det mycket lättare att också utvärdera om det är relevant att, 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 att ta till
0: Just det. den kniven
1: då, om man så säger. Så att, och ena sätt, du måste känna till vad möjligheterna är och det behöver du behöver inte egentligen känna till dem i en särskilt djupblodande teknisk Eh, på ett tekniskt vis det räcker med att du förstår de allmänna liksom, förtjänsterna som kommer med området, Och har du dem, så vet du till exempel att okej, okay, genomlysning av stora komplexa datasätt ja. är, är AI jättebra på AI är mm. jättebra på att hitta mönster mönsterigenkänning, pattern recognition
2: mm.
1: hitta nålen i, i höstacken liksom. det är AI fantastiskt bra på, så vet du då att du har komplexa dataset i din databas eh, eller i data lake hur du nu har organiserat det Mm. Som kanske kan vara värt att titta på. Okej, okay, perfekt. Då vet du att här skulle AI kunna kanske hjälpa till. Kanske kan inte. Känner du till att till exempel med hjälp av AI så kan du automatisera vissa processsteg. Okej, okay, perfekt. Då vet du så här, vilka, vilka steg är låg risk att automatisera. Vilka om något fel är inte hela världen, vilka är känsliga, eh, vad, vad är kostnaden för att göra det på det sättet vi gör idag när vi inte har automatiserat. Mm. Och så vidare. Då vet du så okej, okay, automation kan de så. Mönstrenkänning, automation. Sen är det bra på att optimera. Så att om du väl har en process igång då kan du börja styra mot att försöka nå index och göra den så bra som möjligt. Mm. För du har ju förstått genom din genomlysning vad mönstren är, hur relationerna hänger ihop. Så du kan, då kan du automatisera den, optimera den och då kan du förstärka och få skalbarhet. Så du måste känna till de här allmänna förmågorna som, som AI liksom besitter. Ja, och sen, sen med dem i bagaget, då kan du titta på din egen verksamhet och säga okej. Okay. Mm. Och det kan man ju naturligtvis göra under kontrollerade former genom workshops och lite. Man kan mm. timma upp med konsultbolag och, och annat. hålla en i handen och sådär. Så mm. Det finns just alla det. möjligheter.
0: Och då blir det den, den, de lägst hängande frukterna ur det här perspektivet är ju de ställen där vi liksom redan samlar in data och har digitala liksom, assets.
1: Ja, precis. Det är verkligen så att de, 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 de lågt hängande digitala frukterna är de som du har data mm. rörande, de är inte eh, high risk, de är inte eh, superkänsliga nödvändigtvis, mm. de är kanske kostsamma att, att ha igång idag på det sättet som man har det idag mm. och, och de är tekniskt, om du sen då tar in en expert som tittar på det, de är tekniskt Möjlig att lösa Utan allt för stor kostnad Så vissa, mm. vissa problem är kostsamma Att lösa och återigen det här med Atlas robotarna Det kanske inte alltid är ett business case i botten Så du måste ju vara villig att Att, att komma med liksom ja ett, du, måste, du måste Värdera Värdet eller uppskatta värdet Av den här förändringen som du tänker dig mm.
2: Just det.
1: Så att du Bara för att det är möjligt att göra det på ett visst Så kanske det business case rättfärdiga det, Och det behöver du också ha koll på så om du sen ska ta det till, till styrelsen eller, eller utföra det så, så gör du rätt. Just
0: det. Ja precis, för då, då blir det det. Vi har den digital information här om det här. Det skulle vi kunna liksom, hjälpa att hjälp, få hjälp och dra bättre slutsatser från. Och sen så blir det nästa steg naturligtvis. Okej, okay, här, här har vi liksom en, 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 en digital lucka. Vi borde sätta mm. upp någonting som räknar antalet lastbilar som åker ut och in. Så vi får in det i någon sorts databas. Och så kan vi börja mäcka med det. Liksom.
1: Ja men precis, exakt. Och digitalisering och brukar man ju ibland skilja från digitisering. Där man försöker säga att digitalisering ja, det är den transformativa förändringen som kommer med en digital eh, världsordning. Men digitisering mm. det är bara att digitalisera något som tidigare inte är digitalt. Till exempel om du nu har en, en kopia på antalet lastbilar som åter förbi. Okej okay, du sätter upp en liten sensor så börjar den räkna och helt plötsligt så har du en sorts rudimentär digital tvilling över... Mm. Frekvensen lastbilar. Och nu är den helt plötsligt digital Nu kan du använda den datapunkten. Just det. Och, och överlag så har vi ju digitiserat samhället ganska ordentligt. Ja, vi har ju exakt. liksom allt från våra, våra patientjournaler- som, som när vi patienter är patienter i vården- mm. till eh, våra ID-handlingar när vi ska logga in på banken och allt det där. Det, 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 är, ju, det är ju otroligt mycket som är digitalt redan. Ja. Men det kan ja. absolut vara så att man inte... Någon, någon, någon kritisk inkommande datapunkt inte finns- Mm. Ja, då behöver man hitta ett sätt att parera det. Mm.
0: det Din erfarenhet kring det här med... När man nu ska, om man nu ska initiera en här... Eh, vad heter det? Projekt. Och eh, finns det... Eh, givet att just AI har blivit någonting som vi bekymrar oss över... Ska ta över jorden och för, förstöra oss liksom. Har, har, har det här... Och sen finns det en, en allmän, kan man väl säga... Återhållsamhet inom en, inom en organisation... Man är ju inte super, super pig på att hitta på något som ersätter en själv. Kanske. Eh, och göra en själv obsolet då. då. Om man inte Nej. är jättesäker på att man kan få bli chef över det där som man... <skratt> 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 men, men vad ser du... Vad, din erfarenhet av vad det finns för spärrar kring sådana här eh, projekt och initiativ. Som man liksom behöver ta hänsyn till på humana planet. Ja, ja men, som i alla förändrings... Eh,
1: projekt så, så är det ju till slut personer som man behöver eh, få med sig. Eh, oavsett, oavsett om det är beslutsfattaren, budget, den budgetansvarige eller personer som blir, blir påverkad av förändringen eller som blir ombedd att jobba på ett annat sätt. Så, så så är det ju absolut. Du har helt rätt. Man måste, man måste ha den här fokuset på, på individen, kollegan, de anställda, cheferna, styrelseordföranden, mm. vem du än är liksom, och, och ha, ha det i åtanke. Eh, annars, annars så kommer man inte vidare. Men samtidigt så är det så att det finns oftast, eller så här, säger så här. det är olyckligt att prata om att AI ska, ta bort, ska trolla bort jobben.
2: Mm. Att
1: du blir av med ditt jobb. För att det är väldigt få idag som har ett jobb som är så väldefinierat att allt inom det jobbet eh, kan, kan liksom trollas bort. Däremot så kan man tänka sig att olika sysslor, olika arbetsuppgifter olika saker som du gör i din arbete det, det, kan, man, det kan man trolla bort. Och ofta så är det så att trollar man bort jobb eller sysslor som är dull, dirty, dangerous då är det ingen som blir ledsen då blir alla glada, alla tycker det är toppen. Jag brukar prata om det här med kassörskan på Ica som sitter och lyfter varor med en kod över en scanner som läser av koden och sen så och den, den arbetssysslan är ju inte särskilt ergonomiskt attraktiv. Nej. Man kan få förslitningsskador om man sitter där för länge. Man måste rotera. Det är inte kanske superkul att liksom sitta och blippa varor. Så, så kan man automatisera den sysslan och, och, och liksom säga hey, du kommer inte behöva göra det längre. Då kommer du få med dig folk på den förändringsresan om du samtidigt kan förklara vad som kommer istället. Mm. Så det är det första, du måste liksom få folk med dig på att det finns faktiskt förtjänster att, 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 att jaga efter det här.
0: Just det.
1: Eh, har man det och, och känner man att okay, men vi vill göra det här, vi vill, liksom, vi vill förbättra, vi vill göra mer för mindre eller vi vill, vi vill göra annorlunda. Eller har man det igång, då blir det bara en fråga om eh, hur, den, liksom, hur, det, hur det change management-arbetet ser ut eller bör planeras. Ja. Men får du inte, får du inte med i folk från början på det här och har du ingen plan för hur det här är värdeskapande för alla inblandade, då kommer du ha ett motstånd. Och ibland så måste du ta det. Du kanske behöver liksom förändra på ett sätt som gör att vissa inte blir glada. Ja, just det. Så kan det men, också. Men så är det ju liksom. Det är... Mm. Um,
0: är det någonting som du tänker att skulle det skilja sig på något sätt en, en förändringsprocess som man driver med ett vanligt it-projekt nu ska vi införa ERP-system här eller, eller, eller ett projekt som har AI-fokus är det någonting som skiljer sig signifikant mellan det, de där typerna?
1: Eh, nej, det skulle jag inte säga spontant eh, man kan väl säga så här också att eh, för att AI ska bli en genuin del av din business och vara en värdebidragande faktor då behöver du ha ett långsiktigt engagemang i området och du måste förstå att det är inte några quick fixes eller silver bullets här utan det här är ett, ett, ett annorlunda sätt att jobba som kommer liksom förändra många aspekter över lång tid. Mm. Så på så vis är det ju... Lite som att likna vid ERP-systems implementation. De kan ju pågå hur många år som helst. Ja, exactly. Men, men de, oftast har ju de dock en sorts idé om att de ska nå någon form av slutmål. Där är det. Nu är det liksom lanserat i alla länder. Nu är det mm. klart. Nu gör vi på det här sättet. Dag ett. Liksom. Mm. Men med AI så är det inte riktigt så. Ofta så vill man ju ha en kontinuerlig så att säga, förändring av verksamheten. Man vill ha en kontinuerlig utveckling, kontinuerlig deployment, en kontinuerlig operativ handahavande av de här systemen. Så, så det töljer som liksom aldrig slut.
0: riktigt? Jag får tänka, ska, man, ska man se AI som då en ny, smart medarbetare som på något sätt kan hjälpa till mer och mer över tid bara man bjuder in på något sätt? S
1: ja, så kommer det nog bli. Jag menar, det finns ju en, en, en väldigt stark tendens att förmänskliga
0: Ja, exakt. vår
1: teknologi. Eh, det, det är mänskligt och det, det, det är bara så vi människor fungerar. Det, det är därför vi kan knyta an till, vi kan gråta när vi tittar på en film för det är så sorgligt och egentligen så händer ju inte det här, det är bara hittepå när liksom. ja. vi sitter här och gråter, det är bara ett emotionellt påslag. Ja. Så vår hjärna fungerar ju så att, att vi skapar och vi ser, du vet, jag kommer bort vad ordet heter nu men det finns ju det här fenomenet när man ser typ människans i naturen man kan se liksom en blomma eller man ser en stubbe och så, så. hjärnan bygger ihop det till ett ansikte så att, och det är inte det att det finns ett ansikte det är ingen dödskalle, det är inte det där liksom. men, men, men hjärnan bygger så och så är det med, med de här teknologierna också när, när, när man ser Boston Dynamics spot robot då ser nog de flesta människor en hund
0: Mm, just det.
1: och sen ser man att ja, det är en robothund oh. så att när folk liksom sparkar den där i sidan och den ska lära sig att parera och hitta balans och så, här, så då hugger det till lite ja, det är jobbigt det var en video med, med små robotar som spelar fotboll och utveck, eller de testade en sorts ny deep reinforcement learning mm. för att träna de här och då puttar de till dem hela tiden, och varje gång de fick en putt så så till de mot sidan, så kommer de upp igen och sparkar sparka vidare bollen. Men det känns lite så här: så de, det är taskigt nej. att göra sådär. Ja. Men det är Det, är, det, är liksom, det är ingen som skulle säga så om, om ERP-systemet. Liksom, att nej, nej men Du får inte säga så att ERP-systemet: ja. kan bli ledsen. Så att, och det gör ju att när man tänker på AI som den här medarbetaren,
2: mm.
1: det vi gör är att då, då, då tänker vi lite grann som att det finns en, en, ett subjekt som vi häktar upp olika förmågor på. Ja. Och så säger vi att. Den, kan, den digitala medarbetaren, den digitala assistenten min chatbot, den kan göra det och det och det och det och då sammantaget så blir det liksom en sorts, ja ah, det är som office-assistenten fast mm. för 2023 och, och, och när vi har när vi har, när vi har som en sorts vad ska man säga, gemensam nämnare för en mängd olika förmågor ja då kan man lite grann tycker jag, prata om det här som en digital medarbetare, mm. det, det är ett one stop shop du vet, alla vill ha en digital butler som,
0: ja, som
1: löser liksom du, kan du liksom prata med Försäkringskassan om det här? Eller kan du lösa det där med Skatteverket? Eller kan mm. du skicka in min, 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 mitt utläge? Jag vill inte ens behöva fotokvitto. Kan du bara plocka transaktionen från mitt Amex-kort och dunda mm. in det till accounting och så löser det. Och det är nog dit vi är på väg. Men å andra sidan mm. har vi varit på väg dit jättelänge. Jag menar på IBM var vi på väg där 2011 12 redan och skulle ha Watson som en sorts digital assistent. Då. Och de blir ju allt bättre. Jag menar Siri, Alexa... Google Home, det finns ju mm. jättemånga nu och ju när gränssnittet blir den här single entry point in mm. i de här olika förmågorna, ja men då kan man börja tänka på det som en, en digital medarbetare. Men innan mm. det är fallet så, så är det mer, vad säger man, dispersed, det är mer mm. splittrat.
0: Just det. Ja, du en annan fråga. Om, om man mm. tänker sig det här med automatisering av små processer via någon sån här lo, no eller low eller no code plattformar att man som skulle det finns vad jag, jag kan komma på Zapier och make.com och sådana här där man ritar upp små flöden och så plockar man in ChatGPT i mitten där. Är det någonting som man liksom är, är sådana projekt värda att lägga tid och, och energi på?
1: Det tycker jag absolut. Jag tycker att överlag så är det värdefullt att bekanta sig med de här teknologierna. För de har stor potential. Low-code, no-code är väldigt kraftfullt och ett spännande område för att du kan vad säger man, you can empower, du kan liksom förstärka personer som kanske inte är intresserade av att lära sig detaljerna. Mm. Så att om du inte gillar liksom att sitta och skriva makron i Excel eller om du inte gillar att skriva kod så kan du fortfarande generera saker som kan få maskinen att uppföra sig på ett visst sätt. Det. Bara genom att prata eller konversera eller dra flöden mm. med ChatGPT GPT. Och det tycker jag är, är absolut ett, 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 ett spännande område. Däremot är det ju så att ju, ju mer vi abstraherar oss från den, den faktiska liksom, exekveringen av instruktionerna till, till maskinerna så tappar vi lite grann kontrollen också mm. så att jag till exempel som, jag har inte kodat på ur länge men jag skulle absolut föredra att sitta i ett grafiskt gränssnitt och dra ihop liksom, som en, på en palett och sen skapa liksom, mina modeller och egentligen så vill jag bara att det ska funka där jag vill inte ens titta under huvuden liksom. <laughs> men det gör ju att om, det inte, om utfallet inte blir det som förväntas då blir liksom felsökningen Jaha, lite grisigare. Jaha, men om, du, om, du, om det är någon som kan och någon som förstår hur maskinerna funkar eller, eller systemen funkar mm. då, då, då är det bara en fråga om att ah, men, ska jag sitta här i Notepad och skriva liksom, min, min text eller ska jag drag och droppa eller vad ska jag göra? Mm. Eh, och då kan du välja det som är effektivast för dig. Och då kanske liksom, i vissa fall så vill du sitta liksom, och skriva i din notebook och i vissa fall så vill jag göra en drag and drop beroende på vad du gör för någonting. Mm. Men du har förmågan att liksom kvalificera det ena eller det andra upplägget utifrån din förståelse. Det. Men det är väldigt spännande att kunna. På samma sätt som Excel och PowerPoint har gjort liksom oss alla till... Jag menar, det finns ju ingenting som du inte kan räkna ut i princip som matematiskt i Excel. Du kan liksom, ja, och, du, och du behöver inte kunna så mycket alls. För det finns mm. så himla mycket stöd i det där. På samma sätt, eh, om du lutar emot eh, powerpoint när du ska bygga deras presentationer, så kan du liksom luta emot deras layout themes eller liknande. Mm. Så du behöver inte ha liksom, ett eget färjestetiskt sinne. För, tar för, det du, du, du tar det som finns och då, ja. då kommer du undvika att lägga liksom, rosa mot rött om du nu inte får göra det. Du det. är. Liksom. Mm. Så, att, så de här low-code, no-code möjligheterna ska absolut utforskas. Och man ska mm. vara lite försiktig med att liksom, sätta saker man har skapat som man inte förstår i produktion.
0: Just det. Jag, gjorde, jag har gjort ett, ett flöde som skriver ett svar på mejl. Ja. Det är väldigt bra att de inte går iväg kan jag säga, utan att draft.
1: <laughs> Ja och jag, jag var jag, jag brukar säga det att idag, där vi är idag jag kommer ihåg att ChatGPT GPT till exempel lanserades i november. Det är bara några månader gammalt. Även om de bakomliggande eller underliggande modellerna funnits ett tag. Så det är fortfarande early days. Ja. Och Man kan absolut höja sin effektivitet, öka sin produktivitet med det här. Och till exempel det som Microsoft gör nu med att stoppa in copilot i Office-paketet och ställa upp OpenAI som en tjänst på Azure är ju genialt. Det är ju precis mm. så man ska göra. Det är precis så de ska göra. Och, ja. det, är precis, och det är ett attraktivt sätt för oss att att, att nyttja de här tjänsterna allt mer ja. men det är fortfarande så att bara för att de här till exempel språkmodellerna kan föra sig i tal och skrift betyder inte det att de förstår någonting ja. vilket gör att om du ska generera dina automatiserade e-mailsvar, då kan det vara en ganska god idé att ändå ha lite koll mm. och bara titta lite och säga okay, nej så där kan du inte uttrycka dig men du kan få liksom du kan ju få en viss produktivitet produktivitetsgain bara att få hjälp med att skriva det där första utkastet som du sen kanske bara puttar till lite och sen tycker du på sen. Ja, exakt. Så att även om du har fullt ut automatiserat det så är det fortfarande så att du kan du kan, du kan tjäna mycket på det.
0: Just det. Ja, men grymt. V vad heter det? om man nu ska liksom Vi har varit inne på det lite grann med processer och sånt där, men vad börjar man? vad ska man börja vad måste man börja med. När ska vad ska man börja med? med? Ja, ja.
1: Ja, hur långt det är ett snöre? Det beror lite på vad man har för, för, för syfte. Liksom.
0: Vad, man vill, vad man vill åstadkomma. Mm. Mm. Så det är... Det... Det du var ju inne på, jag tänkte så här, okej, okay, det är ont någonstans här. Vi har en ineffektiv mm. process eller någonting som, som vi lägger jäkligt mycket stor möda på och kanske stor hög felprocent eller någonting som kostar oss eh, o, eh, någon form av skav pengar eller, eller folk blir sura eller vad det är för någonting. Så då är klart, då bör man titta vidare på den då. då. Någonting som jag, som jag har funderat över, det är väl att man måste gå ner ganska detaljerat i processerna för att hitta, det är precis det här lilla pyttesteget i processen som vi skulle kunna få hjälp med AI. Så att, för jag menar så är så här, du köper ett, vi återigen ERP-system om det är order to cash Det är en jätteprocess liksom som mm. någon på SAP har tänkt ut hur det ska gå till. Men det här kanske, vi har ett litet steg här i den processen där vi skulle kunna skruva in en AI. Mm. Så att det blir som mycket men, process
1: nästan. Ja men så är det ju på sätt och vis att äh där, liksom the rubber hits the road, det är liksom i, det, i detaljerna. Det, det, är där, det är där man, man kan se liksom på riktigt. Här och på den nivån vi är nu när vi pratar om det här, det är ju liksom 10 000 meters höjd
2: ja.
1: Men ska du faktiskt sen då förändra din verksamhet, då behöver du hitta liksom konkreta faktiska operation, vad säger man, operationella ja, operationella förändringar, så, som, ja. som du kan se så att okay, jag jag kan, jag kan göra om det här. Och då jag kan sätta det i produktion. Och sen så kan det leva i produktion som en ny, ett nytt sätt att utföra det här på. Mm. Och så måste jag ha min, min, min DevOps eller min MLOps-hand eh, där. Och förändra mitt sätt att liksom bevaka saker och ting på. Just det. Men, men eh, om, du inte kan, om du inte kan förklara för dig själv det operativa eh, mm. den operativa förtjänsten så att säga.
2: Mm. Ja,
1: då, 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 då är det liksom fel ute. Då, är du inte, då måste du hitta något annat. Mm. Det är därför jag tror också att många som... Många som blir nyfikna på AI och sådär, då kanske börjar lite sådär explorativt och tista, testa lite man känner lite POC där och lite pilot där och, och det är därför jag tror att man har börjat prata om det här POC graveyard, att det är många sådana POC'er som man gör POC'erna men sen leder de inte vidare Just det. och, och det, jag tror att det är ett metod felslut där lite grann. Mm. för vad du ska göra istället titta på dina core processes och se liksom vad är det viktigaste för oss att göra rätt. Vad mm. det viktigaste för oss att, att göra mest effektivt? Vad är var har vi liksom den, den största risken om det går fel? Och det är där man ska gå in och det är där man sen ska genomlysa in på detaljnivå. Om det finns möjligheter till förbättring. Just det. Och finns det möjligheter till förbättring? Ja, då kanske viss utan den förbättringen kan, mm. kan realiseras med hjälp av AI. Men det Just kanske det. är något annat som ska till.
2: Mm. Mm.
0: Ja men grymt. Eh, tack snälla Patrik för att du delar med dig. Det känns som att du kan massor om det här och, eh, och det, det är, man ser många som bablar om det nu. Alla har blivit av experter. <laughs> det känns som att du har hållit på med det länge nog för att faktiskt kunna vara det. Så att, eh, hur hur ja. får folk kontakt med dig om de skulle vilja snacka mer om det här?
1: De kan ta kontakt med mig på LinkedIn så Patrick Couch är väl en av få Patrick Couch ja, är absolut den enda i Sverige så att ja. hittar ni en Patrick Couch på LinkedIn så, i Stockholm i Sverige ja. så, så gå på det. Annars så äh, är det bara e äh, emaila mig på patrick.couch at silo.ai ja, Perfekt.
0: Ja, men då, så, då får jag tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och ja. navigerade oss i det här nyligen populariserade ämnet som vi ja. Ja, måste hålla koll på.
1: Absolut. Nej, men det var ett sant nöje, Anders. Super Supertrevligt. Alltid kul. Ja, Tack ska du ha. Hej då. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas du tyckte att avsnittet med Patik var intressant och inspirerande. Det är ju ett väldigt intressant område som har exploderat som jag sagt så många gånger under avsnittet. Jag tycker att du ska följa Patricks råd här och titta noga på vilka processer. Ungefär som vilket annat IT-projekt som helst, men försök tänka lite nytt. För det finns ju helt nya saker man kan be datorerna göra nu för tiden med hjälp av AI. Så gör det. Titta på era processer noggrant och försök implementera eh, och börja där helt enkelt. Sen expanderar ni och blir fantastiskt effektiva och nytänkande. Men vad ni än gör det så ska ni vara relevanta. Hej då!